0: SRF 1 SRF
1: Sie sind zwar noch da, aber irgendwie gleich weg. Menschen mit Demenz. In der Schweiz leben schätzungsweise gegen die 150'000 demenzkranke Menschen. Jedes Jahr kommen gut 32'000 Erkrankungen dazu. Demenz ist eine von den Krankheiten, die das Umfeld stark betrifft. Und die Stundhämmers von Demenz und Partnerschaft auf srf Wir haben wir Koryphäen auf dem Gebiet im Studio. Es ist die Irene Bob Kistler, Geriatri und eine von der renommiertesten Demenzexpertinnen im Land. Grüezi, Frau Bob.
2: Ja, guten Morgen. Schön, Sie, dass ich da sein darf. Danke
1: vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Sie beschäftigen sich seit über 30 Jahren mit dem Thema Demenz. Was würden Sie sagen, was ist kurz zusammengefasst die grösste Schwierigkeit an der Krankheit?
2: Also für mich ist die Erkrankung eigentlich eine Krankheit, die immer zu Konflikten führt. Und von dem redet man gar nicht, weil das so schleichend kommt und immer eigentlich verschiedene Wahrnehmungen gibt, wo ganz große Herausforderung ist für die Familie. Also Konflikt, weil man sich
1: ärgert, wieso vergisst er das jetzt ständig und gar nicht weiß, was der Grund ist, so Ganz Sie. genau.
2: Mhm. Was hat sich dann seit den 90er Jahren geändert? Ist Demenz häufiger geworden? Ja, die Lebenserwartung hat zugenommen seit den 90er-Jahren und der grösste Risikofaktor ist ganz klar das Alter. Wegen dem hat die Demenz zugenommen, aber nur korreliert.
1: Mhm. Wenn jetzt jemand mehr und mehr im Vergessen versinkt, dann trifft das natürlich eben auch das Umfeld. In dieser Stunde konzentrieren wir uns, wie gesagt, auf Partnerschaft. Wir wollen wissen, was Demenz für eine Beziehung bedeutet, wie man betroffen, aber auch sich selber als Angehörigen in Unterstützung sein kann. Diese Stunde im Treffpunkt auf SRF1. Mit der Irene Bob kistler und mit mir am Mikrofon. Tina Nageli grüße miteinander. mit «Light Orchestra» all over the world. Es ist erschreckend, wenn man sich das mal vor Augen führt. Alle Viertelstunde erkrankt in der Schweiz jemand neu an Alzheimer oder einer anderen Demenz. 66% der Betroffenen sind Frauen. Das macht auch Sinn. Der Hauptrisikofaktor ist schließlich das Alter. Und statistisch gesehen werden Frauen älter als die Männer. Bei uns ist die Frau Dr. Pop, Demenzexpertin, Geriaterin. Frau Poppe, es gibt ja verschiedene Demenzformen und dann sind wir auch noch alle Individuen und alle verschieden. Können Sie uns gleich sagen, was bedeutet die Diagnose
2: für die Betroffenen? Also für die Betroffenen ist es sehr unterschiedlich. Die einen nehmen das sehr, sehr differenziert wahr, dass sie nicht mehr diese Leistung haben wie früher und aber etwa zwei Drittel der Personen nehmen die Krankheit schon relativ am Anfang nicht mehr so wahr, wie es umfällt. Das, das heißt, sie merken gar nicht, dass sie zum Beispiel vergesslich sind, dass sie Termine verpassen, dass sie vielleicht nicht mehr so gut kochen können. Und eben genau das führt dann zu Konflikten. Aber es hängt halt davon ab, wo genau die Krankheit stattfindet. Es gibt zum Beispiel bei der Alzheimer. Gibt es nicht nur die Alzheimer-Krankheit, sondern ähm, die klassische alzheimer krankheit ist im Schläfenlappen. Und dort ist auch ganz stark unser Bewusstsein. Aber es gibt auch Formen, die weiter hinten im Hirn sind. Und das sind die Leute, die starke Orientierungsprobleme haben, aber dafür die Krankheit sehr stark wahrnehmen.
1: Eben, es ist ja besonders schwierig, weil Patientinnen und Patienten selber teilweise wirklich nicht merken, dass sie vergesslicher sind. Sie haben es jetzt gerade selber gesagt, dass sich die Wahrnehmung eben verändert. Wie bewusst nehmen denn die Patientinnen und Patienten in welchem
2: Stadium wahr, dass sie jetzt wirklich sich verändert haben? Also eben, es kommt wirklich darauf an, wenn ich noch berufstätig bin, ich mhm. habe sehr viele jung betroffene Menschen, wo ich begleite. dann nimmt man es natürlich wahr, dass man nicht mehr die Leistung bringt, Vielleicht das schlechtes Mitarbeitergespräch. Oder man nimmt es wahr, Ui, jetzt habe ich Besuch und ich kann nicht mehr so gut kochen. Und dann gibt es eben, je nachdem, sagen die einen ja jetzt kann ja meine Tochter mal. Die Einladung machen, ich koche nicht mehr. Es ist auch normal, dass man nicht mehr gut kochen kann, wenn man älter wird. Und das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Aber die Krankheit führt häufig schon am Anfang, ganz am Anfang, zu Konfliktsituationen. Sei das in der Partnerschaft, in der Familie oder auch im Beruf. Menschen, die berufstätig sind, haben häufig... Depressionen am Anfang, weil sie merken, ich werde jetzt wie gemobbt, ich werde nicht mehr ernst genommen mhm. und sie haben wie keine Erklärung dafür. Und das ist unglaublich schmerzlich. Ich habe ganz viele Menschen, die den Job verloren haben und sie war eine Krankheit im Anfangsstadium. Mhm. Also klar, für die Betroffenen
1: selber ist es extrem schwierig, das ist völlig klar, aber eben für das Umfeld, für die angehörigen Partnerinnen und Partner auch. Können Sie sagen, welches Stadium für am
2: schwierigsten ist? Also meine Erfahrung ist wirklich, dass häufig das Anfangsstadium ganz schwierig ist, bevor eine klare Diagnose ist. Ähm, weil die Leute können das nicht einordnen. Wieso verpasst jetzt mein Mann ständig Termine? Wieso tut er sich immer rausreden? ähm Wieso ähm, vergisst er jetzt das und das zu posten? Und jedes Mal kommt eine Ausrede. Und das mhm. führt wirklich zu Konflikt aber ich habe natürlich auch Angehörige, wo vor allem späteri Stadien so das Eintauchen, das Ver Vergessen, will ich sage, ähm, wo sie wirklich in einer ganz anderen Seinsebene sind, wo ab dem Stadium total verzweifelt oder das nachts so unruhig sind, das Umwandern von der Menschen mhm. und wirklich das völlige Verlieren von der Person.
1: Jetzt haben wir es ja in dieser Stunde vor allem auch äh, von der Partnerschaft und der Demenz, wenn in einer Beziehung jemand krank wird. Was bedeutet das fürs Miteinander? Wie verändert sich dann die Rolle in einer Beziehung?
2: Sehr häufig ist am Anfang halt schon die Kommunikation nicht mehr die gleiche. Ich kann zwar mit meiner Partnerin, Partner noch reden, aber wenn man merkt, es wird oberflächlicher und so die tiefen Gespräche sind nicht mehr möglich. Und das ist ja eigentlich das, was eine lange Partnerschaft auch prägt. Ich habe Gespräche, ich habe auf die Vergangenheit Zugriff. Wir können erzählen von früher erzählen, man hat vielleicht gemeinsame Enkelkinder, wo man Freude hat und man merkt, Ui, für den Partner ist das jetzt gar nicht mehr wichtig. Mhm. Und das macht sehr traurig. Und es ist häufig ganz eine starke Trauer da, dass die Partnerschaft sich so verändert. Und man wird ja miteinander älter werden. Und das ist nicht mehr so möglich, wie die Vorstellungen sind. Und etwas anderes häufig sind, ist ganz am Anfang der Demenz sind die Leute sehr antriebslos. Mhm. Sie wollen nichts mehr unternehmen, sie ziehen sich zurück und sie wollen zum Beispiel keinen Besuch mehr haben, man kann nicht mehr Freundschaften pflegen, auch das kann extrem schwer sein.
1: Wenn jemand immer mehr vergisst, dann spielt die Kommunikation eine ganz entscheidende Rolle. Schauen wir uns gerade als nächstes an, mit unserem Gast im Studio, der Demenzexpertin und Geriaterin, der Frau Irene Bob. <lacht> gerade als nächstes darf SRF 1.
3: Sending chords are all I hear A voice that tells me I can't dance Won't disappear Seconds are making my heart and my head go Ba-dum, ba-dum, ba dum Having you here makes that all go away It's amazing how you dance It's never a lie Picking out in perfect stead. Seasons are changing Having you here makes that all names and
4: Tenement, a dirty street Walked and worn by shoeless feet In silence long and so complete Watched by a shivering sun Old eyes in a small child's face Watching as the shadows race Through walls and cracks and leave no trace And daylight's brightness shone. pressed hard in frosted glass gazing as the swollen mass on concrete fields where grows no grass stumbles blindly on iron trees smother the air but withering they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone Run Hurley, where's your milk white skin What's that stubble on your chin Buried in the rot gut gin You played and lost not one You played a house that can't be beat Now look your head's bowed in defeat You walk too far along the street Where only rats can run Of Pearly Spencer, ah, uh, the race is almost.
1: Days of Pearly Spencer, David McWilliams, wo wir da gerade gehört haben, im Treffpunkt, wo wir es von einer ganz gemeinen Krankheit haben, nämlich von der Demenz, wenn man sich eine Partnerschaft, eine Beziehung als Ausflug von zwei Bergsteiger vorstellt, dann ist der gemeinsame Weg der Aufstieg und das Zusammenleben ab der Demenzdiagnose, das wäre dann in meiner Vorstellung der Abstieg. Es geht nicht so. Hier und da ist Bodenlose. Man weiß. Vielleicht manchmal gar nicht mehr, wo weiter. Und gleich ist die Aussicht auch auf dem Abbeweg manchmal wunder wunderschön. Also, es gibt eben auch gute und lichte gemeinsame Momente.
2: Frau Bob, ist das aus Ihrer Sicht ein passendes Bild zu dem Thema? Also, ich finde das ist ein umwerfend schönes Bild, wo Sie bringen. Habe ich mir noch nie überlegt, oder? Weil, wenn man runterläuft, sieht man ja nicht mehr hinten runter, wo man normalerweise ist ist. Und ähm, genau das ist das, was häufig die gemeinsame Vergangenheit, wo wie verschoben wird, häufig nicht mehr da ist. Aber eben der Abwege, der kann ganz gute Momente haben. Mhm. Und vielleicht tut auch zwischendurch der Betroffene den gesunden Angehörigen, halten, wenn er schwindlig ist. Und Mühe hat, runterzukommen. Und das erlebe ich schon immer wieder. Klar, der eine ist krank, der andere ist gesund. Aber ich erlebe auch immer wieder in der Sprechstunde, dass plötzlich der kranke Partner ähm, den Arm nimmt und über die Schulter von der gesunden Partnerin leitet Und das finde ich ein wunderschönes Symbol mit dem Abweg.
1: Wenn jemand, wie Sie vorher gesagt haben, immer mehr im Vergessen versinkt äh, und eben dement wird, M mich denke das sehr eine schwierige Phase im Umgang miteinander. Der Lieblingsmensch vergisst und ist sich vielleicht gar nicht bewusst. Oder ist es sich bewusst, möchte es aber nicht wahr haben.
2: Wie kommuniziert man in dieser Phase am besten mit Betroffenen? Ich will eine kleine Korrektur machen. Er kann es nicht wahr haben. Es ist, ist ein Teil von der Krankheit, dass er es nicht wahr hat. Das oh. ist wirklich ganz spannend. Mhm. Also... Äh, also für mich, man sagt dem ja auch die Anosognosie, nicht die Wahrnehmung der Krankheit, mhm. ähm, die Leute, das ist ein Teil von der Krankheit. Klar kommt noch die Biografie dazu, wo man vielleicht schon vorher immer so ein bisschen verdrängt hat oder irgendeine äh, gewisse Persönlichkeit, aber es ist, die Hauptsache ist wirklich ein Teil von der Krankheit. Mhm. Mhm. Und eben wenn die Wahrnehmung so eine andere ist und ich ständig als gesunde Partner, Partnerin die Person korrigiere führt das zu totalem Selbstwertgefühl, Verlust, ähm, zu Frustration, ähm, zu Rückzug. Und ähm, wegen dem ist so wichtig, dass man da richtig kommuniziert. Zum Beispiel, wenn eine Frau sagt «Ich koche jeden Tag, ganz, ganz gut.» oder? Und, ähm, und dann kommt die Tochter und sagt, «Nein, du kannst doch überhaupt nicht mehr kochen. Schau doch mal, der Kühlschrank hat, der ist voller verrottete Sachen.» oder? Mhm. Und äh, das stimmt. Aber wenn ich würd sagen, du, du bist immer die beste Köchin gewesen, wenn ich nach aus der Schule, ist immer das warme Essen da g'si. Ich, wie gern erinnere ich mich an die Zeiten, wo ich Kind war. Dann lüge ich nicht, sondern ich tu die Frau wie spiegeln in dem, wo sie war. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Und dann kann man anhängen, aber heute mache ich mir Sorgen um dich. Mhm. Ich merke, du hast abgenommen, es ist nicht mehr so wie früher. Dann konfrontiere ich sie nicht mit der Krankheit, sondern ich gehe ein auf diese Emotion. Die Sendung Puls hat das Paar begleitet,
1: sie dement, er auf Besuch im Heim. Und bei der Verabschiedung ist es zu dieser rührenden Szene gekommen.
5: Ich gehe jetzt dann langsam.
1: Ich auch.
5: Nein, du, bleib, du bleibst schon ja. da. Du Nein. bist da daheim mal. Ich komme ja auch morgen wieder.
3: Das passt mir nicht.
5: Warum nicht?
3: Ich will lieber bei dir in der Nähe.
5: Ja, wir sind ja nicht weit voneinander weg. Und dir geht es hier einfach besser, als heime.
3: Ja, gut. ist gut.
5: Das ist ja, schön. Das ist schön, gell? Es, es war ja. schön, wenn wir, nicht, wenn, wenn wir noch zusammen sein aber es ist jetzt besser so.
3: Warum nicht?
5: Du, du weißt das halt nicht mehr, wie das zusammen war. Ja. Das hast du vergessen, aber es ist, ja, ist
3: Es tut wie. weh.
5: Ja, ich verstehe, ich verstehe dich schon. Aber es ist besser für uns beide. Das geht halt nicht. Nein.
1: Hm, Frau Bob, also ich muss sagen, mir ist die Szene enorm nachgegangen. Ich finde, da merkt man die Not der Betroffenen. Aber einem gewissen Punkt der Krankheit sind... Diskussionen, gemeinsame Entscheiden, nur schon einfachste Gespräche, einfach nicht mehr möglich. Also eigentlich all das, was ja eine Beziehung ausmacht. Man hat zwar noch ein Gegenüber, aber kein Partner, keine Partnerin mehr, so wie man sich das gewöhnt jahrelang. Wie und über was kann man denn eigentlich überhaupt noch reden?
2: Ich würde noch ganz kurz auf die Szene zurück. Also ich finde, er hat das unglaublich empathisch gemacht und hat sie ja gewisse Sachen nicht verstanden, aber sie hat trotzdem klare Momente gehabt. Mhm. Und es ist gut so, sagt sie plötzlich. Oder er sagt, es ist besser für uns beide, was ja auch stimmt. Und er hat sie nie angelogen und sie ist trotzdem schwimmungsfähig obwohl sie ihn vermutlich dann nachher gar nicht gern Gala hat. Und er ist traurig und sie ist traurig Und ähm, was einfach ganz wichtig ist, ist eben die Kommunikation, dass man versucht sogenannt validierende Kommunikation, eben auf Gefühl der von den Menschen. Und wenn gar keine Kommunikation mehr möglich ist, wie das Lernen aushalten? Einfach halt stumm durch die Welt gehen oder vielleicht sagen du schmögst du das oh ich bin glücklich dass ich jetzt mit dir den Moment in der Natur noch erleben aber dass man halt einfach selber redet weil das ist häufig ganz schwierig gerade wenn die Menschen so verstummen. wieso soll ich überhaupt noch ins Heim gehen mhm. und dass man halt einfach wie halt lernt das ist auch ein Lernprozess für uns Menschen in unserer Gesellschaft einfach da sein und einfach bewusst war in dem Moment, aber es ist wirklich immer wieder möglich, so einen Moment auch miteinander zu erleben, wenn man auf die Vergangenheit eingeht. dass man dann aber nicht bewusst, sondern ein Moment wo kommt, wo man sagt, hey, das das ist jetzt schön gsi mhm. und dann ist wieder eine Kommunikation möglich, mhm. dass
1: man in Kontakt bleibt oder und nicht komplett irgendwie äh, sich verliert. Auch in dem Schweigen, wo Sie jetzt gesagt haben, was vielleicht passieren könnte. Menschen mit Demenz leben in der Vergangenheit. Das haben Sie auch schon gesagt. Äh, Sie reden vielleicht auch plötzlich wieder von, von einer Hochsichtsreise oder, oder über einen Hausbau, der schon längstens abgeschlossen und durch ist. Wäre es da vielleicht auch eine gute Idee, miteinander ein Fotoalbum anzuschauen, sich also gemeinsame Erlebnisse zu erinnern und auch bildlich
2: darzustellen? Es kann nützlich sein, aber es kann auch sehr verwirrlich sein. Mhm. Weil ähm, die Chronologie, wir alle haben ja Chronologie vor uns. Wir wissen, was zuerst war, was jetzt ist und was in Zukunft ist. Wir vergessen ja auch ganz vieles. Aber das, was wir in Erinnerung haben, das können wir chronologisch einordnen. Und Menschen mit Demenz haben so ganz kleine Phasen, wo sie in Erinnerung haben, wo für sie vielleicht extrem wichtig sind, wo für sie emotional wichtig sind. Und wenn man dann irgendwo ins Fotoalbum gönnt. Und ein Haus sieht vielleicht ganz anders aus als heute, kann das auch verwirrend sein. Oder eben ein Album mit einem Hochzeitsbild, wo man das Gefühl hat, ja, das ist jetzt Tochter, die heiratet und das ist nicht unser Hochzeitsbild. Mhm. Weil jung ist jetzt mit Tochter und die heiratet. Aber eben dann kann man das auch genannt validieren und sagen, gell, ähm, das war schön, dass wir geheiratet haben und schön, dass sich die Rat jetzt die, ähm, an die Heirat der Tochter erinnert. Mhm. Es wiederholt sich immer alles im Leben. Also so kann man dann wunderbar in ein Gespräch kommen, ohne dass man lügt. Ich lüge nie, wenn ich mit den Menschen rede. Sie spielen den
1: Leuten nichts vor. Gut, also validierende Kommunikation, habe ich mir groß gemerkt. Jetzt haben wir vor allem Perspektiven von der Angehörigen eingenommen, oder? Wie es dann für Demenz betroffen ist, über das reden wir auch noch, und zwar als nächstes hier im Treffpunkt. Kennen Sie das geflügelte Wort des antiken Sokrates? «Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das kommt im Zusammenhang mit dem Thema Demenz eine ganz neue Bedeutung über, ich. Erinnerungen, Wissen, wo verblasst und schlussendlich eben Persönlichkeit, die sich verändert und langsam verschwindet. Frau Popp, Sie arbeiten seit 30 Jahren mit dementen Patienten und Patientinnen zusammen. Und darum kennen Sie natürlich die Sicht der Betroffenen selber sehr, sehr gut. Wie verändert sich ein Mensch mit
2: Demenz, kann man das so generell sagen? Also man kann sicher nicht generell sagen. Es mhm. Kommt natürlich sehr auf Stadium drauf an, am Anfang nahm sehr viele sehr wohl wahr. Mir hat ein Patient gesagt, fast wie der Sokrates ist, ich weiß, was ich sagen möchte, doch ich kann es nicht sagen. Also man kann es nicht mehr so differenziert ausdrücken. Und gerade am Anfang hans Wirklich angsthäufig vor der Zukunft. Und häufig nach der Diagnosestellung kommt dann, dann gerade der Satz, dann gang ich mit Exit. Mhm. Und das heißt ja, mein Leben macht so keinen Sinn mehr und ich muss jetzt nicht gehen. Und dann ist die Frage auch, ja, wie reagiere ich dann? Also ich so sage dann den Leuten, ich bin für sie da, ich begleite sie. Und ähm, das Gespräch ist ja dann ein anderes Gespräch, das später vielleicht wieder auftaucht. Aber so diese Sinnfrage, macht mein Leben noch Sinn, wenn ich jetzt eine Demenz bekomme, wenn ich eintauche ins Vergessen? Weil ich denke, unser Leben ist ja schon ganz wichtig, wie ist mein Denken? Mhm. Ähm, wo stehe ich im Leben? Wo sind meine Werte? Und plötzlich kann ich vielleicht dann nicht mehr zugreifen auf all das, was mein Leben ausgemacht hat. Ich kann nur erahnen, wie das heisst, was das heißt für die Menschen mit Demenz. Weil ich bin ja nicht in dieser Situation. Aber ich habe so viele Menschen erlebt, gerade nach der Diagnosestellung, wo eben dann diese Fragen kommen. Aber ich habe auch eine Antwort bekommen von einem Patienten, der gesagt hat, also wenn sie sagen, ich habe Demenz, dann ist es ihr Problem und nicht mein Problem. <lacht> also da sieht man, die Einsichten die sind so verschieden von diesen Menschen. Mhm. Aber der Anfang ist sicher eine der grössten Herausforderungen. Was verschwindet denn eigentlich?
1: Also ist der Erinnerung an Ereignis oder die Ordnung von denen Ereignis oder der Erinnerung an Emotionen, wo man mit einem bestimmten Ereignis vielleicht mit der hochsicht oder mit der Geburt von einem Kind verbindet, oder
2: ist es alles zusammen, wo verblasst? Können Sie das sagen? Also es ist einerseits wirklich, ja, gerade bei der Alzheimer-Erkrankung ist wirklich das Gedächtnis, das, was am meisten gestört ist. Und dann kann ich nicht mehr zugreifen auf gewisse Erinnerungen, aber auch, was ich zum Beispiel gestern gemacht habe. Oder was habe ich jetzt dem Kollegen gesagt? Ähm, also das Hirn ist so geschaffen, dass wir sehr genau wissen, was wir wem gesagt haben. Mhm. Ist ja hochspannend, weil wir erzählen ja nicht alles... Der gleichen Person oder einer anderen Person erzählt mir vielleicht etwas anderes. Und das ist dann auch sehr unangenehm, wenn jemand sagt, du, das hast du mir aber schon mal gesagt. Also das, das löst sehr ungute Gefühle aus, wenn man nicht mehr weiß, was man anders anderen gesagt hat. Aber auch die Verbindungen, was ist in welchem Zusammenhang, das kann auch wie, ich sagen, ich habe wie ein Nebel im Kopf. Ich kann es nicht mehr wie Aneinanderreihen. Und das muss ja auch wahnsinnig schwierig sein. Vielleicht ähm, erleben wir das einmal, wenn man höhere Fieber hat, dass man auch alles geht wild durcheinander geht. Ich weiß nicht, wie, ob es so ist, aber das ist etwas, das sehr Angst macht. Mhm. Mhm. Oder in einem Traum, wo alles wild durcheinander kommt. Und die Leute, wenn die aufwachen, wissen sie nicht mehr, was ist genau gestern war, was ist jetzt und was ist in Zukunft mhm. und wenn das so ist, das muss ja unglaublich erschütternd sein. Ja, ja
1: und auch eine große Verunsicherung nur schon, weil man, weil man am Anfang, vor allem äh, wahrscheinlich doch merkt ich kann dem gar nicht mehr trauen. Wann ich immer, ich, man hat ja sonst immer das Gefühl als gesunder Mensch, dass man sich kann aufs eigene Urteil verlassen, oder? Und das ist dann nicht mehr der Fall. Jetzt leben wir aber im digitalen Zeitalter. Jetzt könnte man ja eigentlich meinen, dass Menschen mit Demenz von dieser Digitalisierung vielleicht auch profitieren. Also, dass sie beispielsweise Sachen, die sie vergessen, einfach rasch im Internet nachschauen
2: können. Ist das denn nicht eine Hilfestellung? Es kann eine Hilfestellung sein, wenn jemand gut ist am Computer. Mhm. Aber ähm, ich, ich habe natürlich viele Menschen die 80er, 90 sind, die sind nicht im digitalen Zeitalter aufgewachsen. Die haben sich das angeeignet. Und ich frage immer nach, wie geht es am Computer? Und häufig ist das etwas vom Ersten, wo nicht mehr geht. Mhm. Dass man wirklich extrem Mühe hat am Computer, dann kann vielleicht ein, 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 ein iPad oder ein Smartphone oder irgendetwas hilfreich sein, wo einfacher ist, zum bedienen. Und ich frage dann häufig, ja, wie geht es mit dem Handy? Und auch das geht häufig bald nicht mehr, außer vielleicht die Funktion vom Telefonieren. Es wäre eine gute Hilfe, aber muss nicht immer so sein.
1: Also das heisst, wenn, wenn man plötzlich Schwierigkeiten hat mit dem Computer oder mit dem Handy, das kann, muss nicht, aber könnte ein
2: frühes Anzeichen sein in dem Fall? Das ist so. Mhm. Oder auch die Zahlen an einer Kasse digital. Häufig löst das enorme Schamgefühl aus, wenn ich jetzt nicht mehr mit der Kreditkarte zahlen kann. Ähm, Oder wenn es Kreditkarten einnimmt, das kann extrem beschämend sein. Ich habe mal jemanden Karte Tank gestellt, Er will weiterfahren. Es ist nicht gegangen, weil er x-fach den falschen Code eingegeben hat. Und das ist natürlich erschütternd. Mm -hmm. Da steht man da mit dem Auto und kann nicht mehr wegfahren. Mm -hmm. Also das sind alles so Ereignisse, die ich höre. Und dann ist die Frage, ja, man kann das schon erleichtern. Man kann zum Beispiel eine Karte, ähm, Geld drauf tun, ähm, sei es für irgendwie oder Coop oder weiss ich was. Und dann können die Leute so zahlen, ohne dass sie Angst haben dass sie da stehen an der Kasse und kommen nicht weiter. Also es, es gibt Mittel und Wege, aber es ist alles sehr aufwendig und
1: sch schwierig, schambehaftet, schmerzvoll für die Betroffenen und auch schwierig fürs Umfeld. Auf welche frühen Zeichen, dass man achten kann? Ob wenn sich eine Abklärung vielleicht auch lohnt, das frage ich Sie gerade als Nächstes. Die Frau Popp ist hier bei uns Geriatrin und eine der renommiertesten Demenz im Land. Na, bis am Da wir Treffpunkt.
3: you laugh Oh please tell me this Now would you die for the one you love oh, Hold me in your arms tonight I can
6: be your hero baby I can kiss away And by you forever you can take whatever you breath away
4: would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run a mine to be? Have I lost my mind? I don't care, you're here
3: ma no.
6: Oh,
1: hero. Denric Gläsias mit seinem Hero auf SRF. Eins, wo wir es von einem schwierigen Thema haben, aber eins, wo in einer Gesellschaft, wo immer älter wird, immer mehr Menschen betrifft, nämlich Demenz. Und wir haben es in dieser Stunde von der Demenz und Partnerschaft heute unseren Fokus mit der Geriatrin und Demenzexpertin Irene Bob Kischler. Wir haben jetzt schon Hufe Aspekte besprochen, Frau Bob. Demenz kann uns alle treffen. Es ist leider so. Und jetzt lassen sicher Menschen zu, die vielleicht unsicher worden sind, ob und wenn man abklären sollte. Lohnt sich eine frühe Abklärung
2: überhaupt? Also aus meiner Sicht lohnt sich immer eine frühe Abklärung aus verschiedenen Gründen. Einer ist eben die Konflikt, wo entsteht und dass Klarheit ist. Klarheit heißt, man kann umgehen und alle haben den gleichen Wissenstand. Wobei häufig Betroffene sich gegen eine Abklärung wehren, weil sie ja gar nicht so die Symptome wahrnehmen. Aber das Zweite ist, es gibt ja nicht nur die Alzheimer-Demenz. Die Leute haben irgendwo eine Störung und kommen nicht zu mir angeschrieben in die Sprechstunde. Ich habe Alzheimer. Mhm. Es gibt unglaublich viele verschiedene Ursachen von Demenzen. Ähm, es gibt auch Blutungsstörungen, es gibt Tumoren, es gibt, ähm, denke ich, auch wir sagen, dann metabolische Stoffwechselstörungen, es gibt Entzündungen und es ist einfach ganz wichtig, dass man auch weiß, was steckt hinter der Hirnleistungsstörung. Mhm. Und unter Umständen kann man auch mal etwas behandeln. Ich hatte zum Beispiel eine Person, die unter Alzheimer gelaufen ist und sie hat Borreliose nach einem Zeckenstich. Und nach der Behandlung ist es der Person so viel besser gegangen. Mhm. Also das denke ich, man muss Klarheit haben und eine klare Diagnose.
1: Wir sind ja alle auch mal mehr und mal weniger vergesslich, oder? Das heisst noch lange nicht, dass man eben dann gerade dement ist oder auf dem Weg dorthin. Auf welche Zeichen kann man achten und
2: ab wann ist wirklich Zeit, um es abklären zu also, denke ich denke, Vergesslichkeit gehört zu den Menschen. Und je älter wir werden, desto vergesslicher werden wir. Also, vor allem das Namensgedächtnis nimmt ganz klar ab. Und da gibt es eine Studie, die das zeigen. Unsere Hirnleistung ist eigentlich am besten. So. Mit 30, 35 können wir lernen, was wir wollen. Es geht alles in den Kopf hier auch schon zwischen 20 und 30. Und dann nimmt das, ab, das Namensgedächtnis ab. Sobald aber Problem im Alltag auftritt, dann ist es ein Warnzeichen. Ich habe plötzlich Mü Mühe, eben meine Rechnungen zu machen. Ich vergesse immer wieder Termin. Jeder kann mal einen Termin vergessen. Oder? Ich werde darauf hingewiesen von anderen. Hey, das sagst du sagst mir ja schon, was ist eigentlich mit dir los? Du bist plötzlich so anders geworden. Mhm. Ich finde, dann ist der Moment, dass man sich abklären lassen Was tut Ihrer Erfahrung nach? Angehörige gut, aber auch Betroffene, Können Sie uns da noch ein paar konkrete Tipps mit auf den Weg geben? Also einerseits eben, dass man lernt, miteinander gut umzugehen, trotz allem Schweren. Dass man gute gemeinsame Momente hat. Ähm, wirklich, das ist ganz wichtig. Das Leben besteht ja dann nicht nur aus der Demenz, sondern dass man wirklich auch miteinander gute Momente hat in der Familie, in der Natur oder irgendwo. Und was wahnsinnig gut tut, ist Musik. Man weiß, Musik ist eigentlich ein Elixier fürs Hirn. Und das musikalische Gedächtnis bleibt bewahrt. Da gibt Studien, die zeigen, dass zum Beispiel die Alzheimererkrankung wirklich in dem Teil vom Hirn, wo das musikalische Gedächtnis ist, kein Amyloid ist. Hochspannend. Hm. Und die Musik tut ja auch Emotionen wachrütteln. Und die Musik hilft uns, dass unser Gedächtnis wieder wach wird. Wenn wir einen Song singen wollen, nur vorsagen geht das ja fast nicht. Sobald die Medologie kommt, haben wir den Text dazu mm -hmm. und das kann man wirklich nützen. bei dem bin ich so glücklich. Es gibt jetzt neu einen Chor für Menschen mit und ohne Demenz in der Stadt Zürich, wo der Organist und Chorleiter auf mich zugekommen ist und wir haben das können miteinander aufbauen. Es ist so beglückend, wenn dort zum Beispiel Menschen mit Demenz mit ihren Angehörigen singen oder auch mit nicht betroffen. Es hat jetzt immer mehr Leute vom Quartier wipklingen, wo die dort mit Singen. Inklusion in die Gesellschaft. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke vielmals, haben Sie sich Zeit
1: genommen, Frau Bob und äh, weiterhin alles Gute. Danke vielmals für Ihre Tipps und wenn Sie an dem Thema noch weiter interessiert sind, in der Fernsehsendung Sternstund Philosophie gibt es eine Gesprächsrunde, wo die Irene Bob übrigens zusammen mit dem Philosoph äh, Michael Jungert im Gespräch mit der Moderatorin und Redaktorin Barbara Bleisch über Demenz reden. Es geht unter anderem um die Frage, wer wir sind, wenn wir nicht mehr denken, uns erinnern und reden können. Das Gespräch findet Sie online bei uns. SRF Und ich finde das sehr einen sehr schönen Abschluss, der, Song, der jetzt kommt. «Dance Me to the End of Love» The Leonard Cohen mit Jennifer Warnes.